0: Mais um bate-papo de domingo começando. E hoje o tema é dinheiro. Se você considera dinheiro um tema relevante para a sua vida, preparado para ouvir algumas reflexões sobre o tema, que não são faladas comumente nas esquinas, nos bares, nos lugares comuns, fique com a gente aí que nós vamos ter umas reflexões interessantes. Estamos hoje, eu, Danilo Bassi, Eduardo Lopes, Bruno Trevisão, o alemão, Juliana Cortes conosco e Andrei Vinícius, direto de Foz. Beleza, galera?
1: Beleza. Nossa, Tranquilão, Danilo. Beleza. Bora
0: ganhar
1: Opa. dinheiro?
0: Bora ganhar dinheiro. É, bora, né? Isso
2: aí, <risos> vou,
0: ter que, vou ter que romper um bloqueio aí. Tô meio bloqueado nesse aspecto aí, mas vamos lá. Meu. Dinheiro, né? Vamos começando aí. Eu acho que dinheiro é muito abrangente, né? A gente fala do dinheiro em si, o dinheiro cédula, né? Mas a gente tem diversos tipos de relação com o dinheiro, né? A gente vê pessoas e um trata de uma forma, o outro trata de outra. Tem o questionamento, né? Se dinheiro traz felicidade ou não, né, eu, é, a princípio, na minha criação, eu não fui criado tão ambicioso, sabe, aquela, é natural aquela, falar que o dinheiro não traz felicidade, né, até tem aqueles ditados populares, dinheiro não traz felicidade, e aí, é, valorizo, valorizava coisas diferentes, assim, e, e seguia a vida até, é, confesso que o rumo que eu tomei profissional foi meio por onde eu fui conduzido, assim, né? Não foi... Tão, ah, vou mudar o aspecto. Segui o roteiro da família, né? Acabei entrando no rumo e a vida foi sendo tocada. Ao longo da vida, teve um momento que pude ter mais uma ascensão de, de grana lá, né? Minha esposa, uma época engrenou num negócio e ganhou mais dinheiro. Aí foi, tipo, passar o mel na chupeta, sabe? Você sentir, você falar, caramba, olha o que, que bom que é, né? E não só o fato de ganhar dinheiro, mas também de você remunerar pessoas, né? Isso é legal, uma energia que gera, né? Você provar coisas que você não estava acostumado. Então, assim, é, foi um estalar, assim. Falei, caramba, né, meu? Legal. E, e aí... É, mudou, mudou um pouco meu, minha concepção sobre isso, né? Isso eu falando no meio da parte pessoal, né? Mas aí, né? É, indo ditado, né? tem ditado que dinheiro chama dinheiro, né? É, eu acho que faz sentido, mas mais do que isso. Eu acho que está mais relacionado à nossa atitude, à nossa mentalidade. É aquele... Eu acho que é uma retribuição, é uma consequência dos atos, né? Eu acho que o dinheiro, na verdade, é isso, né? A gente ouve falar, você quer ganhar dinheiro? Tem cara aí que está mega empresário e fala, para de correr atrás do dinheiro. Então, é uma coisa difícil de absorver isso. Eu até... Recentemente, a gente vivendo aqui, né é, mudando as atitudes, oportunidades aparecem, eu até recentemente acabei é, tomando decisões mais voltadas para o meu propósito, coisa que a princípio pode parecer ser mais distante de ganhar dinheiro, mas até porque eu já tomei decisões equivocadas na vida, sabe? Em você é, tomar uma decisão de algo que você acha que vai trazer um dinheiro mais fácil e, e confesso que não foi o resultado foi esse, eu comecei pra ter o dinheiro e ralei pra caramba, eu achava que era dedicar tempo sabe eu vou se eu conseguir dobrar minha jornada eu vou ganhar mais e na verdade não foi exatamente assim que funcionou acho que cada um tem uma história né mas para mim essa mensagem ficou bem clara que não é eu dedicar tempo mas eu fazer algo que toca no coração e inclusive aqui é uma coisa que eu faço por prazer né e tem sido um aprendizado e até a gente fala né o podcast em si é uma coisa difícil né de monetizar não é tão simples não é tão claro né mas independente disso, é uma coisa muito agradável para mim. É, a gente sente energia muito boa, então vamos ver os sumos que vão tomar, né? Mas assim, é, claro que, meu, o dinheiro é muito bom, né? Eu acho, tenho ditado dinheiro, não traz felicidade, mas ele, eu acho que ele ajuda muito, né? Ele, ele supre muita coisa, né? Até com tudo, né? Usufruir de coisas boas, né? De fato, eu acho que não tem quem não quer ter dinheiro, né? É, a gente até cheguei a procurar na Bíblia, né? A gente não acha... Você procura sobre prosperidade. Tem aquele peso, né? Você fala, pô, será que ser rico é um pecado, né? A gente tem isso meio embutido na nossa cabeça, né? Pô, será que é? Será que não? E... Eu acho que não menciona especificamente dinheiro, mas fala da, de prosperidade, de abundância, né? De... De servir pessoas, e eu acho que é uma consequência. Na verdade, não é o dinheiro em si, né? É uma retribuição de ações suas, né? E é, aí, falando assim, né? É, questionando o mercado, vamos dizer. Eu, é comum falar, a gente vê pessoas é, que tão, não estão dispostas a pagar por determinadas coisas, porém é, acham que são mal remuneradas, por exemplo, até. É, em alguns casos, falou, pô, eu gostaria de ganhar mais, lógico que gostaria. Mas uma vez eu vi um, um empreendedor numa palestra lá falando, né? Ele, uma pergunta que ele faz para o funcionário dele. O funcionário chega e fala, pô, eu tô ganhando pouco, eu queria ganhar mais. A pergunta que ele faz é o seguinte: tem alguém querendo te pagar mais? Ele fala, não tem. Ele falou, então, sinto muito, mas é isso que você vale. E eu, como um defensor do livre mercado, né? Eu acho que a intervenção do Estado na economia não é sustentável então para o meu salário não seria da mesma forma né não não, não é intervenção não é o fazer um manifesto que eu acho que vai e vai aumentar o meu salário né tanto é porque a gente vive num mundo globalizado né e se eu fizer uma aumentação aqui uma greve para aumentar meu salário a empresa pode migrar para outro país que vai ter outro cara que vai fazer né ou no nosso próprio país vai ter um cara que vai querer fazer o que eu faço para ganhar menos então eu tenho consciência, sim, que eu quero é, ganhar mais, mas depende da minha, da minha ação, né? Eu tenho que oferecer algo que outro não oferece, né? Eu acho que o capitalismo, ele é democrático. É, ele, ninguém... É, a compra é um ato espontâneo, né, meu? Então, a partir do momento que você oferece algo útil, vai, alguém vai te pagar, né? E tem até uma analogia, só para concluir, com relação a essa intervenção, né, do do Estado na economia. Países que entram em crise, né? Eu li isso, inclusive, é da Escola Austríaca de Economia, uma, um, tem livros bons do Ludwig von Mises, é legal pra caramba, e ele faz um exemplo bem claro, que é o seguinte, é, países que entram em crise, é, em, inflação alta, o que, que acontece? Os produtos, o dinheiro perde valor, as pessoas não conseguem comprar as coisas, chega a ter fome. Aí, no momento de fome, o governo o que, que pensa? Isso, historicamente, eu não me lembro qual país... Que Específico, mas histórico de países que falam assim: pô, tá tendo fome, o que, que nós vamos suprir, garantir para a população? Alimentação para as crianças? O que, que é leite? Vamos subsidiar o leite ou congelar os preços? Aí congela o preço do leite. Ferra o produtor de leite. O produtor de leite também tem família, também tem conta a pagar, tem tudo e ele é prejudicado. Aí o que, que ele faz? O produtor de leite fala: vou fazer em queijo agora. Meu, minha produção, metade vai para queijo. O que acontece? Tem menos leite no mercado, mais fome ainda, menos crianças vão comer. E outras geram um mercado paralelo, porque quem tem dinheiro ah, tá 10 reais o um litro, sei lá. Aí alguém chega lá e fala, eu pago 20, porque eu tenho dinheiro e meu filho não vai ficar sem leite. Então, assim, o um resumo da história é o seguinte, a intervenção nunca dá certo. Então, eu acho que tem que ser atitude nossa. Eu tenho a consciência. Um desafio do dinheiro, que é um que eu tô buscando. Quero ser próspero, não acho que é pecado, e busco constantemente e mudo meus atos. Eu atribuo a mim. E é uma das melhores missões que eu tenho, né, meu? Pô, eu penso que saúde e, e condições mínimas, família, é, é, se Deus me proporciona alguma coisa, o desafio que eu tenho que chamar para mim é o do dinheiro, né? Pô, então, tô tentando aí, vou tentar até o fim. Não acho que é pecado, não. Tô correndo atrás. <risos>
1: Danilo, pegando o gancho aí? do pecado aí, ó, pegando o gancho do pecado, é, eu fui criado assim, ó, minha mãe falava pra mim, dinheiro é sujo, você pegou no dinheiro, você tem que lavar a mão, dinheiro só traz infelicidade, dinheiro só traz confusão, quem tem muito dinheiro não vai pro céu. E já estão falando todas as
3: frases que eu ia falar,
1: meu. Ah. <risos> Ô, Juliana, a gente tem que inverter. Isso aqui é porque, eu, ó, pra quem não sabe, olha a Juliana, eu acho que a gente tem a linha de pensamento mais ou menos igual. Porque as nossas consultas sempre coincidem. <risos> E a Juliana acaba se ferrando em teatro porque ela fala depois de mim. E aí ela fica.
4: A gente não combina, né? É, é. é legal, é é legal para mostrar que a gente não combina nada. Nada, é Cada um faz sua pesquisa e a gente vem é, um aberto vem, aqui, né?
1: É, vem trazendo Verdade. a sua opinião. Então, assim, foi tudo que eu, que eu ouvi, que eu cresci ouvindo, né? Vou, vou falar mais quase não, tá Ju? Tem mais? É questão, mas, mas eu não vou falar mais não. Guarda as outras três aí, é, deixa, deixa para ela. Então, então foram, foram frases nessa linha de raciocínio que eu cresci e, e assim. E meu pai também, e minha mãe, essa mais minha mãe que falava, né? E pela parte do meu pai, meu pai falava assim ser muito ambicioso não, 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 dá, não dá nada para ninguém, não, viu? A pessoa ambiciosa, gananciosa é só se, se estrepa na vida, não vai falar vazio, só se estrepa na vida, a pessoa. Então, eu, eu acho que Existe um bloqueio em mim com um dinheiro, <risos> porque... Vamos
3: desbloquear isso. É, é, é muito <risos> importante, mas,
1: verdade, temos que desbloquear. Mas na verdade é assim, ó, com 21 anos, é, eu estourei, cara. Eu, dei, eu abri minha empresa com 21 anos, com 22 anos, eu comecei a ganhar muito dinheiro porque eu não tinha estrutura psicológica, emocional e nada Você pra... Isso bloqueada, hein? Imagina pra... se não fosse, hein? <risos> é. poder é. podia administrar esse dinheiro. Eu não tinha, realmente, não, eu, não, eu não tive, não soube lidar com dinheiro, porque eu tive muito dinheiro e eu acabei com 24 anos, eu fiquei devendo muito dinheiro também, entendeu? Então, eu não soube administrar, eu acho que eu... Minha amiga, mas falta de maturidade... É. É... Inteligência financeira, né, que diz... Como? Chamada inteligência financeira, né? É, inteligência é. financeira, isso mesmo. A administração, saber administrar o dinheiro, saber aonde aplicar, saber fazer a reserva, né? Tudo que... As dicas que você acaba passando hum. para pra gente aí, Andrei, no, no seu projeto Investidor Ambicioso, hum. na época não tinha internet. Se tivesse
4: essa informação <risos> naquela época, né? Se tivesse é tivesse é
1: informações... E seria, seria diferente então, mas assim, e então eu acho que com tudo isso que eu ouvi desde pequeno, eu nunca fui ligado a dinheiro. Eu falo para vocês de coração. Eu nunca trabalhei assim. Ó, eu desde pequeno falava o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser é, dono de empresa, tá? Tudo bem, mas queria ser dono de empresa, mas não para ser rico, não para ganhar dinheiro, para ficar com muita grana. Eu queria ser dono de empresa, trabalhar com dono sendo dono, então é, mas nunca focado no dinheiro. Ele nunca essa frase aí que você falou, Danilo, que o pessoal falar, ah, vamos correr atrás do dinheiro. Eu nunca corri atrás do dinheiro. Eu acho assim, ó, eu sempre trabalhei. Eu falo, vai, eu vou trabalhar e consequentemente o dinheiro vai vir. Então, é, e talvez até meio por esse receio aí de, ah, é, o dinheiro é sujo, não, não preciso ter muito. Os ricos não vão para o céu. <risos> então é. são então, coisas que ficam na nossa mente né? a gente crê, cresceu ouvindo faz parte do, da, da nossa raiz ali, então é, é bem complicado isso aí mas eu eu, eu não sei, eu, eu ganhei mas eu não, não liguei, não ligo tanto para dinheiro, de verdade gente, não é uma coisa que fala, que me faz, ó, oh, eu tô feliz porque eu tenho dinheiro, não, eu tô feliz do mesmo jeito tendo dinheiro, não tendo dinheiro sabe, eu tô é, não, não é se contentar com pouco mas eu acho que a felicidade não está no dinheiro. A felicidade está tá no seu, na sua busca pelo pelo seu caminho, né? Para você tá Vivendo e, e pô, pô, hoje eu vou ser feliz. Eu levantei hoje por hoje. Eu vou ser feliz, então eu quero ser feliz hoje. E não é por dinheiro. Se eu tiver, não é? Eu posso ir comer no McDonald's. Eu tô feliz. Eu posso ir jantar lá no restaurante da sua família. Basta lá. Eu também vou estar feliz. Da mesma forma, <risos> <dali>. <risos> você entendeu? Eu posso estar da mesma forma porque e tranquilo, gente de boa, na, na boa, não. Não sou apegado a dinheiro não, eu, vou, eu quero trabalhar essa parte aí de desbloquear para de repente eu pensar um pouco mais no dinheiro, porque de verdade eu não penso em dinheiro, gente não penso, de verdade eu sei que eu tenho que ter dinheiro, tenho que pagar as contas tenho um monte de responsabilidade é necessário, casa, né? é o é, é, é um mal necessário é, é. mais uma frase aí que o pessoal fala dinheiro é o um mal necessário <risos> Mas eu, <risos> eu não penso, eu não busco dinheiro, eu não corro atrás de dinheiro. Eu quero ser feliz. Essa é a minha vida Legal.
0: aí. Diogo, você, falou aí. Isso aí do, você falou isso aí do, do bloqueio, eu acho que gera até um campo energético, né? Até já falando pra Juliana, acho que eu tô nesse campo energético também. Tô tentando sair dele, É,
1: é tá bem, <risos> vamos sair junto aí. Vamos, dar
4: sair junto aí. vamos. vamos. <risos> Uma outra coisa, só pra acrescentar o que o Eduardo falou, né? Até quando as notícias sobre economia aparecem na TV, sempre vem meio tediosa, cheia de jargões, né? Então o pessoal já, desde sempre, já fala, ah, isso aí, não quero nem saber desse negócio aí de economia, de grana. Acho que a gente é moldado já a não, a não querer ter interesse sobre isso, né? Eu fiz umas pesquisas aqui, é, segundo... O comentário que eu peguei aqui, 1% da população tem 40% da riqueza do mundo. É. Se for ver, é bem uhum. significante, né? É, meu. E, e 50% da população vive com menos de 2 dólares por dia. Nossa. Então é uma pobreza extrema também, né?
3: Uhum.
4: Aí o pessoal fala bastante, né? Se a gente dividisse essa riqueza proporcionalmente, depois de determinado tempo, voltaria, essa riqueza voltaria às mãos dos mesmos um por cento aqui, né? Por exemplo. Porque é a inteligência emocional, é, ambição, meta, né? Administração, não...
1: administração, né? Leão?
4: Administração. É. Então, é difícil julgar, quer dizer, na verdade é fácil julgar as pessoas, às vezes a gente... Quando é jovem também, eu escutava bastante Coisa do gênero, ah, aquele cara ali Só pensa em dinheiro, por isso que só tem essas coisas Só pensa em dinheiro, você não sabe, cara Você não sabe o que o cara abriu mão, né, pra ter aquilo Não é só ganhar dinheiro É o quanto você poupa né O quanto você espera Um investimento acontecer Então tem é um tema bem delicado Mas depois que você Começa a entender É a parte com dinheiro, eu era diferente assim, eu era bem mão de vaca quando era jovem, né, tinha uns 15 anos comecei a trabalhar eu guardava 100% do meu salário meu pai falava, brigava comigo, meu vai dar um rolê, meu vai jantar no shopping, faz alguma coisa eu não, eu vou comprar meu carro vou comprar o carro, então eu juntei é nada, hein? até uhum. o último aí eu comprei a vista, o meu primeiro carro
1: ótimo, caraca exemplo hein, alemão
4: um gol... é. Era um carro velho, né? Mas... Ah, mas pô, eu... eu adorava ele, um golzão quadrado, né? A <risos> <Ai. risos> ah, é
1: top, é top, eu
4: Hoje é eu queria padeira. encontrar um igual Não, era um, não, um gol Copa 94. Eu era Putz, ah, o carro não. tava bonitinho. <risos> Aí depois eu meio que descambei um pouco, comecei a ficar mais imediatista e tal. E acho que hoje eu tô num equilíbrio legal, assim, né? De focar que eu quero, o que eu tenho que abrir mão, esperar, né? Coisa que às vezes a gente, na sociedade que a gente vive hoje, a gente quer hoje as coisas, né?
3: Mas não é fácil,
4: cara. Mudar esse parâmetro mental, né?
3: É, é uma... Com certeza
4: não. Uma construção a... de ar. Isso. É mesmo. Mas o que ajudou bastante foi tentando algumas coisas, né, até comecei do lado errado, fiz nas férias assim, comecei a brincar no day trade nunca me deu um lucro significativo não deu perda, mas nunca ganhei nada que mudasse minha vida, né é... mas aprendi, né a, a ação, os fundos mobiliários, essas coisas então hoje eu ser uma estratégia mais a longo prazo, porque o day trade é loucura, né, você tem que se dedicar totalmente a isso. Então eu aprendi a esperar, gente. Eu acho que é uma, um aprendizado do dinheiro que eu tenho hoje é saber esperar.
2: É, diz, tem uma frase, né, que o dinheiro é igual você cuidar do jardim, né? Se você quer ganhar dinheiro rápido, vai lá em, uma, vai em Las Vegas lá e, e tenta é. sorte. É, uma, é paciência, constituição, né? Eu queria pegar ali um gancho do que o Danilo falou no início sobre o dinheiro não, não trazer felicidade, né? Realmente o dinheiro, ele não tem esse poder de trazer a felicidade, né? Só que eu acho que tem uma pegadinha nessa frase que ele, se ele não tem o poder de trazer, ele também não tem o poder de tirar, né? Que às vezes a pessoa acha que quando ele tiver, tiver o dinheiro, automa automaticamente você vai perder a felicidade, Entendeu? Só que, na verdade, uma coisa não está ligada na outra. A felicidade ela é muito mais interna né da, da pessoa, do, do ser, muito mais a conexão dela com com o presente, né o estado é, dela, do que, obviamente, o dinheiro que é algo externo que foi criado pela humanidade e foi usado, na verdade, para facilitar as relações humanas. né Então, realmente, não tem nada a ver. Só que, às vezes, o fato dele dessa frase é estar no negativo, né? Não traz felicidade. Parece que na mente entra, então ele tira, entendeu? Mas uhum. na verdade, nenhuma nem e nem outra, né? Ele não tem esse poder, né? Ele não... Se você deixar o dinheiro ali na mesa, ele... o que, que ele vai fazer contigo? É, o poder tá nada. na sua mão, né? É. Legal, mas legal, Andrei. Ó. Reflexão,
4: né? Do uhum. outro lado, que ninguém fala. Ninguém fala esse... Essa outro é, visão, ponto de vista. E...
0: Ele amplia suas possibilidades, né?
1: Muito. É. <risos>
3: Pegando Eu... todas as frases que vocês Falei. já falaram, aí, é, além de, dessas, né, tem outras, que é ganhar dinheiro é muito difícil, isso já cria um bloqueio, o dinheiro é a raiz de todo mal, o dinheiro não traz a felicidade, todo rico é desonesto, se você não é. nasceu rico, você nunca vai ser rico, é, é. não dá para ganhar dinheiro num país do jeito que está, é, enriqueceu porque fez algo de errado. Então muita crise limitante que, que coloca. Ou nasce
4: rico, ou casa com alguém rico, né? Ser rico. É. <risos> é. 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 Exatamente.
2: Eu, eu lembrei agora aqui quando eu fiz é, inglês lá na escola, o, o dono da escola ele ficou bastante tempo nos Estados Unidos. Acho que ele morou lá 20 anos. E ele pegou muito essa questão da mentalidade, né? E como que essa mentalidade ela chega a ser do país inteiro? comparando com o Brasil também. E ele falou que lá, como tem essa filosofia mais aberta, né, as pessoas elas têm essa cabeça não não de, de que o concorrente ele vai me tirar, mas eles aceitam melhor essa coisa da concorrência, e inclusive eles incentivam a pessoa. Ele falou que uma vez ele foi numa praia e viu um cara lá, um rapaz, alugando jet ski. E ele conversando com o rapaz, o rapaz se ofereceu a, a, a alugar para eles, alguns jet-ski, para ele abrir o próprio negócio de jet-ski jet ski também na praia, entendeu? E ele disse que aqui no Brasil, dificilmente ele viria alguém, algum brasileiro oferecer isso para ele, porque qualquer coisa, ah, ele vai concorrer comigo, é, eu vou, a gente vai disputar aqui, não, vou ficar eu com a praia inteira, entendeu? Aquela coisa mais escassa, né? Então ele quis dizer que essa mentalidade tem muito também do, do país, como foi formado o país, né, como é a Constituição e tudo mais. E isso acaba interferindo em toda a sociedade. Eu até, né? eu até vejo estratégico isso daí que ele fez. É igual, tem um exemplo aqui no Brasil que a gente pode relacionar.
4: Aqueles bairros que tem barzinho. Quando tem quatro esquinas, né? Se tiver quatro esquinas com barzinho, com certeza vai chamar a gente pra lá. Exato. Às vezes o cara sozinho ali não é um point de jet ski ainda, mas se tiver mais jet skis, de repente vira um, um point que vai mais gente bom. procurar.
1: Gente, isso é, isso é um bom exemplo disso. Isso é legal. Aqui em São Paulo tem a rua do, dos eletrônicos na Santa Epigênia tem a rua das bugigangas 25 de março, e é todo mundo vendendo a mesma coisa um do lado do outro. Vai no Brás, é. o Brás a roupa. Então, assim, é... aí no... dentro do Brasil tem os subrinichos, né? Tem a rua que é só vestido de mulher. Tem a rua que é só é. tecido. Tem a rua que é só coisa de criança. Então, Ferramenta. Ferramentas. Ferramentas lá no centro, lá na Demel, começa ali descendo a, a Florência de, de Abreu. Florença de Abril. Só, só lojas de, de ferramentas. É. Então, é. Isso aí faz é, 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 sentido, tem muita lógica esse, esse sentido que se você sim, falou sim. aí, Andrei. É muita lógica.
0: Então isso de um tirar o do outro, né, isso existe demais aí das, das influências, né, isso eu acho que tem muito na nossa cultura, você comentou até, eu, eu tinha também, isso eu acho que tem muito, é, um, você acha que o outro ter vai tirar de você, ainda mais quando é um próximo, né, se alguém distante que tá, ganhando, tá prosperando, parece que não tá tirando o seu, que tá longe de você, nossa, mas que pensamento ignorante, né, é, muito pelo contrário, né, o cara. O gera oportunidades, né? E a, e a cadeia é favorecida, né? Com isso, isso eu acho que não só isso de tirar o do outro, e a gente é um ser humano de forma geral, ele é muito, ele é adaptável, né? e no nosso caso, especificamente do Brasil, e de países mais pobres também, né, ah, sei lá, a gente vê que o ser humano, ele se conforma com as coisas, né, se deixar, a gente se adapta, é, você muda os seus valores, né, você muda os seus, seus parâmetros, na verdade, não os seus valores, mas você muda os seus parâmetros, e aí você se conforma com aquilo, e aceita, pode ser, pode ser é que velho. você fica feliz, se você não, nunca provou algo diferente, não faz parte da sua realidade, você acha que aquilo é bom, mas, meu, eu acho que é pouco a gente se contentar com isso, né, meu? Eu acho que a gente que busca evolução, a gente tem uma missão. Eu, a gente, eu acho que a gente tem que buscar mais, né? Não é, e não é o dinheiro que vai nos fazer feliz. Eu acho que o que mais nos faz feliz é a gente se tornar útil, né, cara? Eu acho que isso é muito bom, né? Porque até eu pensando, vai, o cara uma pessoa que é de uma família rica é, é duro, tem um peso, né? Porque você já tira o seu mérito, né? Todo mundo acha que você... Você é rico por mérito do, da sua família, do seu pai, sei lá o quê, e tira o seu mérito e não quer dizer que você vai ser feliz, né? Eu acho que ser útil é, é, satisf, é satisf, satisfatório, assim, é gratificante e eu acho que sendo útil é natural o retorno financeiro, né? Então eu acho, eu acho que hum. o dinheiro ele só vem sem uma origem nobre se é alguma coisa suja, né? É um, é um esquema, é alguma coisa que aí eu acho que uma hora a casa cai também dá um problema, né? Mas o dinheiro honesto é sempre fruto de algo útil a alguém, né? Do jeito que vem ele vai, né? É. já vista alguns exemplos que a gente tem tido ali, né? No nosso país que mudou. Algumas coisas aconteceram recentes aí. Então, eu acho que até vai de encontro fé, né, meu? É... Eu acredito que não, não é problema ter é dinheiro. E se é de origem ilícita, uma hora o negócio vai, vai vir, né? A cobrança virá, né?
1: Tá bom, yes. vocês me desbloquearam aí, ó. Pode eu trazer dinheiro para mim. <risos> <risos> Comentou. Comentou.
4: Do jeito que o Eduardo falou do Brás, ele falou com tanta emoção. É, eu. não, ele até tá quer botar lá, uma hein? lojinha lá dele. Você <risos> comentou. Ah, é, é uma uma lojinha de... um complexo, né? Pode ser que seja um complexo de compras. Né? Oh, um... um malzinho lá. Se eu falar é. pra você,
1: eu vendia pro Brás, eu vendia pros lojistas lá. Eu <risos> é. eu, tinha uma malharia, eu tinha uma malharia. Eu fazia gola, gola polo, gola punho. Ah, polo, é verdade. Então eu vendia pro pessoal ah, lá. Ah, é? Aí, Olha,
4: não, eu, eu, eu não estava lembrando. Tudo, né? né? Desse, dessa empreitada aí. Eu não lembrava dessa empreitada aí. É. São muitas. É. Que Você sabe, sabe que, que
1: eu tô... Pode falar, dele, Depois eu falo. Nós só
2: comentar sobre a questão da família rica. Eu lembrei aqui que o João, o João Apolinário, que é o dono da Polishop, ele comentou justamente isso: que a família dele, o pai dele, já tinha uma rede de concessionárias, né? Vendia carro. E já era um negócio já bem estruturado, assim, a família era tida como rica, assim. E ele falou que para ele, na cabeça dele, ele empreender, é, ele acha muito mais difícil do que alguém que começar com nada, que tá, sei lá, às vezes sair de, de uma família mais pobre, e às vezes o empreender é um caminho mais óbvio. Ele falou que no caso dele, ele ele tinha tudo assim para se acomodar. É, ficar no negócio da família, mesmo no, ele já tinha visto que não tinha perspectiva o negócio da família, né, questão de carro, ele já via que não tinha muita escala, não tinha como crescer muito mais, e ele poderia ter ter aceitado aquilo e ficado por aquilo mesmo, já o negócio pronto, já estava rodando, né, e ele resolveu ir para um ramo totalmente diferente, é, totalmente fora né, da, da, do que a família já fazia, e hoje ele, na verdade, já já teve até que negociar as coisas do pai dele porque realmente não foi para frente. Então ele a, acabou confiando na, na estratégia dele, naquilo que ele via para o futuro. E hoje ele acabou superando, né, o que a, o pai dele já tinha construído antes. Né? Então ele citou isso que esse fardo, né, que fica aquela coisa que a quem já tem, já nasce de uma família já rica, não sabe como construir algo. Para ele, ele viu que sentiu muita dificuldade também. Às vezes parece que é mais fácil, né?
0: A prova disso que você falou da instabilidade de fazer a pessoa empreender e buscar mais, é esse ano, né, de pandemia. Eu vi notícia hoje que o número de empresas abertas e de microempresas desse ano é maior do que do ano passado. Você vê, a pandemia inspirou ah. muita gente aí, é, talvez até pela necessidade, né, de ter que fazer algo. Sim. Verdade.
1: Uma coisa que eu tô meio curioso, a gente não combina antes de, de começar o que vai falar, nada, né, mas a Juliana deu um spoiler que ia fazer algumas perguntas eu tô curioso para as perguntas dela porque Verdade. tá acabando o nosso tempo, então acho que era é. boa conversar logo
4: você <risos> eu ficaria com medo das perguntas dela <risos> <risos> curioso com medo, né, eu tô, tô meio divertido aí. então
3: é, assim como vocês já falaram o dinheiro era é um potencializador, né? Assim como o Instagram, por exemplo, ele também é um potencializador. Então, se você faz o um mal, você vai com o dinheiro você vai fazer mais o um mal. E a mesma coisa pro bem, né? Você vai ajudar mais pessoas. E aí eu te pergunto para vocês, por que vocês querem dinheiro? Quem responde?
1: Eu posso responder. Ó, oh, eu Fala aí, Eduardo. Vai, fala aí. Ah, eu, pra que eu quero dinheiro hoje? A minha mentalidade? Pra eu ter uma estabilidade financeira. De quê? Ah, eu, quero ter um, eu não quero ser rico, não quero ser milionário. Eu quero ter uma estabilidade financeira. O que, que é estabilidade financeira para mim? Hoje eu quero passar um o um final de semana em Campos do Jordão. Eu, eu vou tranquilo. Eu quero fazer, pegar uma semaninha e ir pro Nordeste. Eu quero poder trocar de carro. É Assim, uma coisa eu não quero... Pra isso, essas coisas, para O que o dinheiro pode me trazer é isso aí. É, nesse sentido. E você, Danilo? Ó,
0: oh, eu quero tudo isso também que o Eduardo falou... É, estabilidade até no, na velhice eu quero ter uma velhice boa, não quero ter uma velhice da aposentadoria eu acho que é uma fase que tem que viver a vida mas uma coisa eu quero muito também eu sempre trabalhei dentro de empresa e minha família tem esse histórico né, de metalúrgicos e é nobre, eu sou grato e me dedico e gosto do meu trabalho hoje, porém eu quero ser útil à sociedade de forma independente, sabe? Eu quero eu, Danilo de alguma forma contribuir com a sociedade de ser remunerado por isso. Inclusive, eu tenho esperança de ter, uma inclusive, um retorno até melhor. Eu quero, sabe, eu tenho essa necessidade. É, assim, como dentro de um processo, eu já consigo ser útil, mas eu quero ser, tá de, de uma forma independente. É, isso eu tenho essa necessidade, é uma coisa que eu busco. E por quê? Por quê? Ah, a, a TEPO, ela... Um, por... É, é, como eu diria é, é satisfação pessoal é né? desejo des, isso desejo pessoal e também eu acho que o mundo exige de hoje. Eu acho que a gente precisa sabe, estar de forma independente. O mundo exige a gente ser mais arrojado e inovador. Se eu tivesse a, na geração anterior, eu acho que eu não teria essas atitudes. Mas a nossa vida vai nos moldando, né? Eu não pensei em sempre assim. E eu já tinha uma tendência de pensar assim e a pandemia agravou. Eu vejo a instabilidade das coisas. Então, eu tenho que saber fazer alguma coisa, sabe? Eu quero ser útil de forma independente, sem ser dentro de alguém me empregar para eu conseguir fazer alguma coisa. Coisa, sabe? Isso é uma coisa que eu busco.
3: Entendi. E você, Andrei? Pra que, que você
0: quer
3: dinheiro? Vai chegar a então... sua vez, tá, Bruno? Hã? Vai chegar a sua vez, tá, Bruno? Não estranha,
2: ah, Bruno... Então, eu tava aqui refletindo também, e eu já, às vezes eu já me questionei, na verdade, se eu, o que eu quero é dinheiro, na verdade. Porque hoje eu tô muito mais buscando é, me conhecer, né, me me testar, digamos assim, em novas e novas modalidades em novas atividades e eu reconheço que o dinheiro ele vai me ajudar a me sustentar né, nessa transição e também na, em adquirir conhecimento sabe? só que eu vejo que a minha vontade mesmo não é, é não tá ligada diretamente a receber o dinheiro, mas é mais como eu conseguir me colocar no, na posição que eu, eu acredito que eu mereça estar, que eu vim aqui no mundo para estar, né? E eu acredito que o dinheiro, ele vai acabar acontecendo como uma consequência, entendeu? Eu já tenho muito mais isso na minha cabeça, já. E eu comecei a parar de tentar tirar essa coisa da, da, da assim, ah, eu quero dinheiro, e aí, às vezes, acabar ficando só direcionado ao dinheiro, e aí fazer escolhas que não vão me levar para esse lado que eu tô buscando agora, né? Mas eu também busco essa questão mais particular de poder viajar, poder conhecer o mundo. Eu, eu gosto dessa liberdade, assim, né? E o dinheiro, eu sei que ele vai facilitar muito isso. Mas eu também reconheço que ele vai ser uma consequência do que eu vou construir, do que eu vou me tornar, né? Quanto mais eu me conhecer e quanto mais eu for agregar na vida das pessoas, né? Se eu não agregar nada na vida das pessoas, ninguém vai querer me pagar nada, né? E aí não adianta eu querer dinheiro e acabar não. Então, acho que é mais uma... Essa coisa mais do sucesso... É, pessoal só que eu tô querendo mais agora é transbordar mesmo. Eu acho que o dinheiro vai vir de qualquer maneira, se eu atingir
3: isso. Entendi. E você, Bruno, por que que você quer dinheiro?
4: Eu, eu eu me alinho bastante com o que o André falou, e eu sempre pensei muito, né, meu pai sempre falou muito para eu tentar ser alguma coisa, ser alguém, não ter coisas, né. Então isso, acho que foi muito sempre foi muito forte. Eu já abri mão de ter muita coisa para fazer faculdade na época, tal. E acho que o dinheiro eu gostaria de usar para fazer treinamentos, cursos, ter experiências diferentes, né? Mesmo com viagens internacionais, E eu acho que essa troca cultural agrega demais depois que eu fiz meu intercâmbio, com certeza a minha cabeça mudou. É, então, eu gostaria muito de fazer esse tipo de viagem e, e ter o dinheiro como consequência, na verdade, né? O, não aquele cara que, ah, vou juntar 80% do meu salário, 70%, vou passar fome, é, sabe? Vou Ou 100%, igual dia. você
0: juntou na infância, é, <risos> juntou disse... 100%,
4: tomar... só <risos> Que, porque a vida eu acho que se define em experiências né que adianta você... Aí você vai ter dinheiro você não vai saber nem gastar seu dinheiro você não vai saber que restaurante é bom que é. tomar um vinho bom uma cerveja legal né então eu acho que você tem que pensar nele tentar ter ele do seu lado e usar ele com equilíbrio né mas viagem treinamento conhecimento experiências isso aí. agora
1: agora quem tem uma pergunta sou eu Bem chinelada?
3: Calma! É! Calma, gente! Só tá começando!
4: Ela já anotou tudo ali, ó!
3: Você responde também João a Então, a maioria das pessoas segue nessa linha, né? É... E eu... por que, que eu fiz essa pergunta pra vocês? De fato, ninguém quer! isso aqui o papel é. as pessoas querem uma palavra que a que o Bruno falou, experiência é vivenciar uma experiência positiva ao lado das pessoas que a gente ama então o dinheiro em si, as pessoas não querem elas querem o conforto que vai dar elas querem o resultado que vai dar o papel em si não, não diz
4: nada é
3: Exatamente. E aí, indo para a questão de crenças a respeito de dinheiro, né, é, tem muita gente falar eu não consigo dinheiro, eu não tenho sorte com dinheiro, enfim, inventa várias desculpas E assim como foi falado, não lembro se foi Edu, o Eduardo ou se foi o Danilo, que ou, falou que o dinheiro é também uma energia, né? Foi o Danilo. Foi Danilo. É. É. E por quê? Os pensamentos e os sentimentos, ou seja, o mindset nosso, determina se a gente vai prosperar financeiramente ou não. O que ressona a você chega até você. E aí eu sei que tem várias interferências, né, como país, cultura, enfim. Mas visando a questão de crenças, tá? Eu vou contextualizar. Quando você... Isso é uma visão terapêutica também, tá bom?
0: Boa, vai fundo.
3: <risos> é, quando a gente está no útero da nossa mãe, ali são dois sistemas em um. A partir do momento que você nasce, são dois sistemas mais codependentes. Então o bebê entende que ele e a mãe é uma pessoa só. Quando ele cresce um pouquinho, ele começa a perceber que existe alguém diferente, ou seja, o pai, ou quem está na função paterna, né porque nem sempre pode ser o pai, pode ser outra pessoa, pode ser avô, enfim. A mesma coisa de função materna, pode não ser a mãe. Então, já identifica que tem algo novo, algo fora daquele sistema. né? E aí, por que, que eu estou trazendo isso? Porque a função materna é a de cuidar, é de abraçar, é de deixar no colo. A função do pai é, vai para a vida, vai para o futuro, vai para o novo, certo? Ah. E, é, pensa só, se a gente ficasse só na, no cuidado da mãe, a gente teria saído do ninho? Não. A gente viveria naquela bolha, né? Sim. Nada vai acontecer para gente. Sim, pois não. é. Quem que não manda a gente ficar mal, fora? Muito... Oi?
2: No mundo, no mundo animal é mais nítido isso, né? Que é, é mais cedo, né? Que os pais eles é. forçam né, os filhotes a
3: exatamente. E na, na ser humano, quem que manda para fora é o pai. O pai manda é despertar para o novo, viu, Eduardo?
1: Meu, acabou de acontecer uma coisa aqui agora, justamente isso na minha vida eu tô aqui assim, você tá falando eu, porra, tem meia hora que aconteceu isso meia hora Cara, você acha eu... que
4: ela não percebeu? <risos> pela sua linguagem corporal
3: é, meia hora <risos> atrás me aconteceu claro.
1: isso. eu tô jogando moleque pro mundo então, tem que caramba então,
3: o pai, ele manda o um filho pro desconhecido eu lembro que é, eu e meu irmão a gente tem uma diferença de 12 anos então eu vi meu, meu irmão nascer e crescer, eu lembro de toda a paz, né? Eu lembro que meu pai pegava o meu irmão no pezinho aqui ficava, sabe? É... Equilibrando. 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 E minha mãe, assim, sabe? Com medo de cair. Essas são as funções mesmo. O pai é a aventura, a mãe é o cuidado, né? Quer dizer, as funções. E aí, é... a gente aprende e replica lembra que eu falo? As histórias se repetem. Então o que a gente faz hoje é porque a gente aprendeu isso inconscientemente, um a gente não lembra, mas a gente replica. E aí quando é, você escuta é, que guardar dinheiro no banco é, não é bom, você vai guardar o dinheiro debaixo do colchão. Se você escutou que empreender é, dá problema e tira todo o dinheiro da família você vai ter medo de empreender é, que mais? ah se você está prosperando ganha um pouquinho mais você sente culpa e o que, que você faz? você dá um jeito de se livrar do dinheiro então a minha, a minha finalização é o seguinte a, a relação, seu, a sua relação com o dinheiro, é o reflexo do relacionamento com a função paterna reflitam
1: e depois me chamem, se precisar de ajuda legal então você que está ouvindo, isso serve tanto para nós quanto para vocês aí que estão assistindo e aí pode escrever no, no Instagram aqui, pode mandar direct a Juliana tem acesso ao direct do do, do Instagram aqui do bate-papo. Então, podem. <risos> que alguma pergunta pode, pode fazer, que a menina é fera, hein?
2: É, nós já
0: evidenciamos é. esse, o conhecimento dela.
1: Isso. E também tem o. É, top. Dela, top. Né? Que é o E.Cortês, né? É C. E Juliana, e. C. E Juliana C. É E. Juliana C. E Juliana pode ser. O Ju.
2: Oi. Mas... Não, só para às vezes dar uma esperança para. Que assim. Normalmente, tem tem várias pessoas que não, não tiveram o convívio com o pai, né? Ou o pai não fez essa função, né? Dessa de, de provocar a saída, né? É, se tem uma esperança da pessoa mudar isso, mesmo depois na vida adulta. Como ela poderia fazer isso?
3: Então, quando, é, quando não existe a figura do pai, pode ser que tenha outra pessoa que faça esse papel. Pode ser avô, por exemplo. É, tem uma família, não vou falar quem é, é, de uma menina que engravidou acho que com 15 anos. O pai dela é, preferiu que o rapaz, o pai do menino da criança, não é, não convivesse, né, para não chegar lá ficar falando merda, enfim, falou, deixa que eu assumo. Então assim, é ele, a mulher, as filhas e o neto. O neto chama ele de pai. Mas poderia ela viver sozinha com o um menino e não ter essa presença do avô como pai, né? Então, é. quando não existe, falta alguma coisa e sempre vai faltar. Isso é reflete no dinheiro, sempre vai faltar.
0: Tem uma consequência da mesma forma, mesmo não tendo essa figura, né? A ausência causa uma consequência também.
3: Exato.
1: Uhum. Muito bom. Danilo, legal. já começa aí, você já tá falando? Já engata. Ah.
0: <risos> Meu, ó, eu tenho duas mensagens aqui que, sobre dinheiro, eu achei muito legal aí, tudo que a gente falou, Juliana, dando esse toque especial a mais aí, deixou a gente pensativo. Boa, muito legal. Faz sentido. E eu penso o seguinte: mente vazia é oficina do diabo, né? Quem tá estável financeiramente, pode ser que não é a grana, mas você se desafiar, você se tornar útil. É agradável sempre e pode ter o retorno financeiro, né? Da gerar a experiência e a felicidade em si. E outro problema que eu vejo com dinheiro é comparação. Porque pode ser que você ache que você está bem, mas dependendo do nível que você está, sempre vai ter alguém que vai ganhar mais do que você. Então é o maldito do coletivismo, mais uma vez. É assim, você tem que satisfazer você, não se comparar ao meu parente, ao meu não sei o que lá, ao meu amigo... Meu, o que, que você quer, vai atrás do que você quer deixa da comparação e vai atrás do seu sonho, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, menos comparação
1: bacana, Ju pode falar aí Ju
3: então para finalizar, é, eu vejo que assim, se você tá em busca da prosperidade e da abundância é de fato de acordo com, com o que o André e, e o Bruno falou, vá pelo propósito, não pelo dinheiro em si que isso vai ser uma consequência e mude a mentalidade, às vezes você sozinho não vai conseguir mudar a sua própria cabeça, às vezes você vai precisar de uma ajuda é normal, qualquer pessoa é assim, eu sou assim, eu sempre precisei de outras pessoas para poder me, me ajudar, tanto é que eu fiz, eu fui me tornar terapeuta por conta disso mas é, é isso, você é mudar o, o seu mindset e ir pro seu propósito que as energias mudam e o dinheiro vem até você
1: Yeah. Andrei?
2: É, eu queria comentar aí que faz bastante sentido o que a Ju falou, e eu vejo que, igual eu comentei, se a pessoa não teve né, isso na infância, não passou por essa experiência e tem essa, essa falta né, dessa dessa experiência, eu vejo que existe várias maneiras aí, e uma delas, para mim, vem funcionando, e eu acredito mesmo que, que fez efeito, foi a questão de livros, né? mudar o conteúdo que você absorve, né, o, os vídeos que você assiste, os filmes, as séries, a leitura, né, que você faz. E um dos livros que eu até queria recomendar que é um livro assim que ele é até meio já é meio banalizado já porque vendeu muito, mas é, eu acho que ele é muito muito simples e qualquer pessoa consegue já dar um primeiro passo que é, que é, o, segredo é. Da... o segredo da mente milionária, né? Que eu acho que ele é bem Esse fácil é de ler. <risos> E ele é básico, assim. Existem outros mais profundos, só que acho que se você iniciar por esse e depois ir para Pai Rico Pai Pobre, né? Esse aqui, ó. Esse é do oh, Tia Hart. Peraí, Sim. Juliana, deixa esse eu mudar
3: aqui. Tá, tá, tá esse daqui, ó.
2: Isso. Legal. E tem o Pai Rico Pai Pobre também, que é muito bom. Mas hum. seria isso, né? Você buscar até um profissional, por exemplo, igual a Ju, né? É, começar, eu já vi muito também áudios comportamentais, né? Pra você começar a induzir a sua, a sua mente a, a produzir novos pensamentos, né? Então seria isso, porque se você não tá tendo o dinheiro que você gostaria, provavelmente é porque você não está produzindo aquilo que você precisa produzir para receber esse dinheiro, né? Então ó, foque mais pra dentro e não fique culpando o teu patrão ou o governo ou qualquer coisa externa do
1: tipo, é né? Bacana, muito bom. Bruno? Toma.
4: Ah, achei que foi bem bacana hoje. A gente tá, ficou até cumprido o programa, mas <risos> é sim, sim. uma coisa que eu acho que é importante é testar coisas novas, né? experiências novas. Eu acho que isso te motiva a querer sempre mais. E tente ter essas experiências quando você atinge alguma meta. Se premiar né, com essas experiências, que eu acho que só vai te é, motivar a fazer novamente uma coisa nova. Vai lá, testa um, faz um test-drive num carro que você quer, mesmo que você não tenha grana ainda. Mas você vai, falar, vai ficar pensando, puta meu, aquele carro... Sei lá, vai viajar pra uma cidade que você quer morar, não sei. O pessoal é o que mel na chupeta, um de, né? Dele. Você fala, oi, é que bom! <risos> é, às vezes nem é o que você tem em mente, né?
1: Então, é, vai lá
4: e testa essa experiência. É,
1: testa. Desfruta, Vem, né? Legal. Muito bom. Então, Boa sugestão, mas... hein? Legal. É, muito bom. É, legal, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Como o Bruno falou, ficou meio comprido, mas eu acho que tem muita relevância. Foram coisas bem colocadas, né? Cada um trazendo um ponto diferente. E a cereja do bolo hoje foi a Juliana, né, que a... <risos> deixou Muito legal. Então, até a Não próxima, é. gente. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.
4: Valeu, valeu, valeu
1: por...